0: Bienvenidos a O-Podcast, una conversación casual con nuestros expertos. Queremos compartir contigo información de actualidad, recomendaciones y soluciones empresariales para que fortalezcas tu desempeño profesional. Quédate con nosotros. Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio de O-Podcast. Estamos en esta ocasión con Willy Tucci, él es presidente de la Cámara de Comercio Uruguayo-Alemana y también es gerente general de una empresa llamada Bader Leder que produce tapicería para autos de lujo. Con él vamos a dialogar acerca de los negocios para nichos top, cómo manejarlos y el impacto que generan. Willy, buenas tardes, bienvenido y gracias por estar con nosotros.
1: Hola, un gusto estar con ustedes y bueno, aquí estamos a la orden para tratar de, de tener una linda charla entre todos.
0: Bueno, vamos a conversar acerca de cómo, cómo desarrollar un negocio para un nicho que puede parecer eh, realmente limitado. Eh, la empresa que, que usted maneja, Bader Leder, produce tapicería para autos de lujo. ¿Cuál es la clave para poder desarrollar este tipo de negocios y cómo arriesgarse también porque pudiera parecer que tal vez al ser un nicho limitado podría no tener demasiada acogida? ¿Cuál es la clave y cómo hacerlo?
1: Bueno, yo creo que lo, lo, lo más importante como, como creo que en general en los negocios es conocer el negocio. Eh, y en ese sentido, conocer el negocio implica eh, no solamente el, el producto en sí o el, o el producto ampliado, como, como, como solemos llamarlo, sino también conocer mucho a nuestros clientes. Eh, y en este caso son negocios, en el caso nuestro, ¿no? este, son negocios B2B, pero pueden ser quizá hasta negocios de de, de consumo masivo Pero siempre aquí es clave Conocer exactamente Qué es lo que busca el cliente uh -huh. Y qué valor le podemos entregar nosotros este, en, en, para, para que satisfaga esa demanda ¿no? suena, suena muy de libro lo que estoy diciendo Pero, pero en realidad es, es, es así este, Necesitamos exactamente conocer Cuáles son las necesidades Que tenemos que satisfacer Entonces ahí, ahí es donde nosotros Vamos a descubrir si realmente tenemos eso Que a que nuestro cliente le va a hacer falta, y que vamos a ser muy importante para ellos, porque ahí sí, recién, cuando sepamos si, si, si podemos ser importantes para ellos, tendremos la chance de, de que esas puertas se abran. Eh, sobre todo, el, como estamos enfocados acá en negocios, eh, digamos, de nicho, eh, aquí lo, lo más importante es poder entrar, poder que el, que el, que el cliente te abra las puertas, porque uh -huh. puertas hay mucha gente golpeando en estos negocios donde supuestamente los márgenes son más este, mejores, eh, hay mucha gente golpeando la puerta. Entonces la clave acá es cómo hacemos para que a nosotros sí nos abra la puerta y quizá otros no tengan la chance. Entonces yo te diría, si me decís, una, una, un tema es conocer bien el, 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 el negocio, conocer bien el cliente, saber qué, qué, qué demanda hay que satisfacer y, bueno, y por supuesto hacer los deberes eh, y, y saber si realmente yo estoy capaz de hacerlo. ¿no? Porque lo peor que hay en estos negocios nicho es este, prometer una cosa que uno no tiene.
0: ¿Cómo mantener, eh, Willy, un negocio de este tipo en tiempos de crisis? Eh, Ur Uruguay es un país que no ha tenido un nivel de contagios altos eh, por tema de, de coronavirus. Sin embargo, existe sí una crisis mundial en ese sentido, lo que ha, eh, ha hecho que las personas vuelvan sus ojos a los productos de primera necesidad, más no a aquellos que pueden ser considerados suntuarios. Eh, en ese sentido, ¿cómo se puede mantener? Eh, tanto el interés de los consumidores típicos, de los que ya están captados, y de aquellos que pueden ser consumidores potenciales, sin caer en una, en una ilusión de que estamos vendiendo un producto que tal vez no es excesivamente necesario para el momento.
1: Sí, como tú dices, el, el, el riesgo de, en toda crisis, no esta es una, una crisis más, pero no ha habido crisis económicas como el 2008 por ejemplo, donde, o, o otras antes, este donde cuando, cada vez que hay crisis los, los artículos suntuosos son lo, los primeros que sufren porque como, como tú bien decís es, es lo primero que la gente restringe así sí, que el, el, aquí lo, lo, nosotros nos enfocamos en, este, en, en varias áreas ¿no? primero en, pensamos en nuestros colaboradores cómo hacer para que ellos la pasaran de la mejor manera posible así que ahí trabajamos mucho en, en ver qué planes sociales podíamos hacerle para que la gente que que teníamos que mandar aquí a, a, al paro, por lo menos este, pudieran este, vivir lo mejor posible. Eso nos pareció muy importante. Después escuchar a nuestros clientes, ver, ver los clientes. Bueno, ellos también tenían problemas, también tienen sus fábricas paradas, también tienen su, su, sus cadenas frenadas y, por lo tanto, quizá a nosotros le tenemos que, por ejemplo, por darte un ejemplo, hay un embarque a salir y sabemos que ellos no lo precisan porque no tienen que producir bueno uh -huh. podemos hablar, hablamos con ellos y dijimos che, este embarque, este, nos lo quedamos acá te lo marcamos luego, no, no tiene sentido que te lo embarque solo para cobrarte porque, porque tú no lo vas a usar y bueno, eso, digamos, ese tipo de, de, de intimidad con el cliente que haga que, que ellos entiendan que estás cerca y que en los momentos de crisis también estás cerca, de la misma manera con los proveedores eh, también, entenderlos y, porque sería muy sencillo decirle a los proveedores, bueno, hay crisis no te pago pero bueno, uno, uno tiene que pensar a largo plazo y, y tiene que saber que son los socios que más adelante lo vas a precisar. Así que eso como la, las medidas inmediatas de cómo protegernos y cómo, y cómo proteger esta relación que decía antes con el cliente, ¿no? Ser, ser cada vez, en estos momentos siempre, siempre uno dice que los amigos se ven cuando, cuando uno tiene problemas, ¿no? Que cuando uno le va bien en la vida, tiene muchos amigos, y cuando uno le va mal, eh, solo quedan los, los verdaderamente amigos bueno, ese es un poco el criterio que usamos para nuestros clientes, tratar de ser amigos, entre comillas, en esos momentos de crisis, y con respecto al negocio nuestro en particular este, sabíamos que, que iba a haber una, una baja eh, sin embargo se ha dado un efecto a ver, estamos tratando de explicar una cosa que estamos viendo eh, hay, hay un efecto también de, de, de que como lo más restric restric restrictivo que hay hoy son los viajes internacionales mm. Todo, hay, mon, hay un dinero muy importante que se gastaba en turismo, que a veces las familias también tienen ganas de, o a ver, lo tenían presupuestado para, para gastarlo, digamos, en una vacación. Y quizá dicen, bueno, ya que no nos vamos de viaje por todo esto, al menos démonos un gusto y cambiemos el auto. O uh -huh. compremos un televisor nuevo, o hagamos, este, o hagamos una, un, no sé, cambiemos la cocina o, o, o algo. Entonces... Eh, al final del día, hoy estamos viendo como una recuperación bastante, bastante más acentuada de lo que pensábamos, que yo creo que es debido a esto que te dije antes, es la, es la explicación que le estamos encontrando.
0: Uh -huh. Existe también, eh, bueno, he estado revisando algunas notas eh, de, de diarios eh, de, tu, de tu país, y... Eh, eh, se, se, se hace muchísima alusión a que la industria del cuero, particularmente las exportaciones, eh, han tenido eh, una caída sostenida en los, últimos, en, en los últimos cinco años. Sin embargo, significaría esto tal vez que eh, en, en Uruguay particularmente, que es un país que tiene muchísima, muchísimo ganado vacuno, eh, sí, eh, se pueda... Eh, ver como potencial realmente el mercado interno más que el mercado, eh, más que el mercado internacional para poder eh, fortalecer y promocionar este tipo de productos?
1: No, mira, eh, a ver, el mercado interno de Uruguay es, es, es muy chico. Eh, nosotros tenemos cuatro, cuatro cabezas de ganado por persona, eh, uh -huh. con lo cual este, no, 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 hay, no, no hay mucha chance. La, la matanza en Uruguay, te digo para que tengas un orden de números, números grandes, casi se mata un, un animal por habitante por año uh -huh. en Uruguay, o sea, en Uruguay okay. somos 3 millones y, y, okay. y algo de personas y se faenan alrededor de 3 millones de cabezas, y tenemos uh -huh. un stock de 12 millones, con lo cual este, no, no hay forma de que se consuma el cuero que se produce en Uruguay, en Uruguay, el Uruguay es netamente exportador, tanto en carne como en cuero, como en todos los subproductos, eh, ¿Qué es lo que pasa en la industria del cuero? Hay, ha habido una, hay un poco una crisis mundial en el cuero, no solamente Uruguay, uh -huh. debido a que el uso ha bajado, eh, solamente fíjate, por ejemplo, los calzados deportivos, este, tú sos uh -huh. muy joven, pero, pero antiguamente los, muchos calzados deportivos eran, eran de cuero, y hoy uh -huh. casi no hay calzados deportivos de cuero, las grandes marcas, los Adidas, los, bueno, otros, no, no quiero nombrar marcas, Este uh -huh antes usaban mucho cuero y ahora lo han, lo han cambiado por productos este, sintéticos y, y eso se ve reflejado en el consumo sumado, sumado también este, un poco esto de los veganos y todo, esta, todo esto que se habla de que,
0: Todas de estas que nuevas el cuero tendencias. Que es de la
1: vaca. en definitiva a ver, yo, yo, a ver, estoy en la industria y capaz que no soy muy objetivo pero el, nadie, nadie, nadie faena un animal por el cuero o sea, eh, la faena de los animales la cría del ganado, hoy es por la carne y, uh -huh. y el mundo se necesita proteína y hay una demanda creciente de proteína. Y, y uh -huh. el cuero es un subproducto que está ahí, que si, uno no, si las curtiembres no lo toman para procesarlo, termina enterrado y generando una contaminación. Entonces, uh -huh. yo digo que lejos de ser una industria contaminante, es, es un claro ejemplo de economía circular. Pero bueno, uh -huh. los mercados por ahora eh, hablan de eco-cuero, habrás escuchado tú, quizás, en, en... y cuando hablan uh -huh. de eco-cuero, hablan de plástico. Entonces yo digo, bueno, caramba, el, el se ve que ¿Qué tan el eco ecológico es? el es? plástico y el plástico, claro, y están llenos los océanos de, de islas de plástico y los uh -huh. microplásticos en los pescados, pero, pero aparentemente eso es ecológico, derivado de petróleo y no un producto natural que lo usa el hombre hace miles de años, y, porque el, el cuero se usa hace miles de años y no hay, y no hay restos de cuero ninguna, contaminantes en ninguna parte del mundo. Entonces... Uh -huh. Eh, eso, eso, eso ha hecho que un poco la, la demanda del cuero en, en el principal uso del cuero que en general es el calzado ha, ha bajado y, y bueno y por supuesto cuando baja la demanda el precio baja y entonces ahí se suma el otro segundo factor que pasa en Uruguay en Uruguay tenemos este, grandes ventajas como dijiste tú que en el COVID nos ha ido muy bien que tenemos una estabilidad uh -huh. bastante importante con respecto a la, a la región etcétera etcétera el, tenemos uh -huh. casi 100% de energía extraída renovable, 98% estamos en el mes pasado. Uh -huh. Todo eso es positivo, pero somos caros en dólares y los costos de, vale. de fabricación nuestros son bastante más altos que, que en otros países. Por ejemplo, Brasil. Entonces, lo que está pasando es que muchas, muchos frigoríficos o mucha gente que compra el cuero fresco, lo sala y se lo lleva a Brasil a procesar porque es mucho más barato la, el proceso, ya que los márgenes son bajos, por lo que te decía antes, que el precio de venta bajó. No sé si fui claro o... o, o sí, en el, en el sí, sí, sí,
0: bastante. ¿Cuál es el impacto, eh, Willy, en, ese, en, en, este, en este contexto sobre lo que hemos conversado? ¿Cuál es el impacto tanto económico y social que, eh, que ocasiona el mantener y el eh, potenciar e impulsar una empresa que... Eh, produce, eh, que, 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 genera, que genera productos para nichos que son limitados. ¿Cuál es el impacto y en tema económico para temas de reactivación y de sostenibil sostenibilidad? Eh, ¿Qué es lo que podríamos decir?
1: Bueno, eh, sigo un poco la línea que te decía antes. Eh, uh -huh. en, en nuestro país, y estoy hablando de Uruguay, pero bueno, quizás se aplica en otros países también con, con situaciones similares, eh, somos un país de... de bueno, eso, que tiene gran estabilidad, que, que da certeza jurídica para inversiones, que, te da, que, la, que cuida mucho el medio ambiente, pero que somos caros. Entonces, la forma de, 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 de poder generar una empresa que trabaje y que tenga su beneficio es ir a nichos, ir a, ir a, a negocios que tengan márgenes suficientes para, para que paguen esos costos. Eh, uh -huh. Como te dije recién, hacer un cuero curtir solamente el cuero generar el famoso web blue eh, que es poco el valor que se agrega no conviene hoy hacerlo en Uruguay por los costos en cambio eh, justamente lo, la estrategia nuestra de acabader en Uruguay uh -huh. fue integrarnos verticalmente y bueno no solamente hacer el cuero sino que cortarlo y después coserlo y venderle al cliente las fundas terminadas para instalar en su auto entonces eh, ese producto tiene mucho más valor agregado entonces, eh, ahí sí tiene, tiene sentido hacerlo en, en nuestro país. Uh
0: -huh. Willy, una, una o sea, pregunta. Creo que la ya estrategia están... clara es agregar,
1: agregar, valor, agregar
0: valor. Y no perder la calidad, además, no, no sacrificar la calidad del, del producto. Bueno,
1: eh, mira, la, la calidad en esta industria, y, y creo que en todas las industrias donde aún apunta a la alta gama y a, y a la perfección, es, uh -huh. es una condición, condición sine qua non. O sea, no, hay, no, hay, no, no se puede discutir. O sea, decir bueno, ¿tengo mejor o peor calidad? Acá es, ¿tenés la calidad o está fuera? O sea, no, no, hay, no, hay, no hay intermedios. Por eso ni lo nombré, porque es como una, es una, es una línea base, digamos. ¿no? Este, no, no, no existe, no podés construir nada si no tenés eso.
0: Correcto, eh, listo. Ya casi estamos prontos a, a finalizar, eh, Willy. Y tengo una pregunta adicional que sale un poquito del tema, pero me ha llamado la atención. Tú eres ingeniero químico de profesión. Sin embargo, has eh, incursionado en esta industria que no está tal vez, o no, no pareciera estar 100% relacionada con tu profesión. ¿Cómo has logrado ese balance y cuál ha sido tu experiencia en ese sentido?
1: Bueno, mira, yo tuve una experiencia, yo estudiando en, en, en la facultad, este, empecé a trabajar en, en, en una curtiembre, ya hace... Bueno, unos cuantos años <risa> no, no, mejor no digo porque si no este, revelo mi edad este no, no, pero sí te, te diría, te voy a decir el año, del año 92 empecé a trabajar en el curtiembre y uh -huh. bueno sí, sí hay bastante de química acordate es que los procesos de curtido de, bueno desde el inicio son todos procesos químicos que se hacen en los grandes reactores que se llaman fulones que como un gran lavarropas gran, grande, eh, y se usa mucho, mucha tecnología química y en el y en, la, y en la terminación del cuero también hay mucha, mucha química en todos los que son los, los revestimientos, parecía a la industria de la pintura, digamos. Uh -huh. O sea, sí, sí hay mucho de, de, de química, pero bueno, la carrera nuestra de ingeniería de química no solamente abarca lo que es la química que uno se imagina con los tubos de ensayo, sino el proceso, ¿no? Es, es, la, es la carrera que, que es la industria de, de la, de la, del procesamiento y optimizar procesos. Eh, así que esa fue un poco la, lo que más me entusiasmó. Este, de, de cómo optimizar un proceso cómo ver un, desarrollar un producto yo tuve en tantos años te imaginarás que tuve desde, desde un control de calidad hasta, hasta, hasta el desarrollo de productos, o sea inventar imaginarte algo y poder hacerlo es, es realmente muy divertido me apasionaba ir a ferias mm -hmm. ir a lugares de moda que, que los diseñadores te, te den un pedacito de papel mm -hmm. y te digan quiero un cuero que se parezca a esto y vos vengas y es ¿cómo hago? para que no tiene nada que ver una cosa para con la lograr. otra pero <risas> bueno, desarrollar la creatividad también es muy importante, y bueno, y más adelante en mi carrera, bueno, también que hice un, un MBA, uh -huh. y bueno, y ahí empecé a ver un poco más la parte de, de management, y bueno, terminando ahora, donde hago quizá mucho, muy poco de química y mucho más de management.
0: Uh -huh. Qué interesante, y realmente el tema de, de la creatividad y de... Y de salir de las zonas de confort creo que también es, es la clave del éxito. Yo te quiero agradecer, Willy, por esta conversación. Hemos dialogado con Willy Tucci. Él es gerente general de Bader Leder, una empresa que produce tapicería para autos de lujo en Uruguay. Y también es presidente de la Cámara Alemana Uruguaya. Gracias, Willy, por estar con nosotros. Nos ha encantado conversar contigo. Gracias por habernos acompañado en este episodio de O Podcast. No olvides visitar nuestra página web www.economiaclick.com Sigue conectado con nosotros porque aún hay más contenido para ti. Economía Click. Infórmate. Evoluciona. Conecta.